0: 亲爱的听友们，大家好，我是大力丸这几年呢，很多听友都强烈建议我说，这个大力史时长有点长啊，内容有点散呐、啊，内容太满呐、啊，节目拖沓啊，等等等。强烈希望我再开一个短平快的新节目啊，时长大概四五六分钟吧。那经过长时间的思考呢，我决定把这个节目开起来。所以从今天开始呢，大力史独家联合喜马拉雅正式推出一档探秘节目。历史未解之谜全记录，我们一同穿越古今，将历史上所有的悬疑歧视、冷门偏门、犄角旮旯的知识点，通通一网打尽。这其实算是给爱好历史的朋友们加餐了。每个月，咱们大历史原来的十二期节目，保质保量，一期不落。新节目是额外的，主打短平快，一周至少五期，每个月三四十期。哎，我觉得还不错哈，每天都能听到新的历史节目。总之，不是缩水啊，是加餐。那希望大家多多捧场吧。节目名称再汇报一下，《历史未解之谜全记录》，主播大力丸那么，因为这个节目刚开起来哈，没有什么知名度，所以呢，就暂时放在大历史里边，算做个宣传吧。哈，希望大家伙赶紧关注、收藏、点赞。好，我们一起来听节目吧。举举于山川，攘攘于人海，斗转星移，唯有历史。让时间永恒。由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜全记录》，欢迎收听。我们都知道，对于武将而言，“飞将军”三个字是很好的赞誉。得到这个称呼的李广，可是公认的名将。可是呢，却有人把这三个字与一个女子紧密相连，而这名女子便是李师师。李师师是北宋末年的青楼名妓，她色艺双绝，著名才子张先、燕几道、秦观、周邦彦都为其写过诗。《水浒传》中，她更是连接江湖与庙堂，成为宋江接受招安的重要人物。但她终究是一名女子啊。即便遍看颍川花，不似诗诗好，也不应该把“飞将军”三个字放到一个柔弱的女子身上。可奇怪的是，李诗诗又确实有这个美誉。那这位从未上过战场的女子，为何会被称为“飞将军”呢？古代文人萧湘波在《人尽于录注》中说，李诗诗当年非常崇拜一位祖先，谁呀、啊？李广。而当时宋朝北部边疆也面临游牧民族的侵扰，这位女子希望像先辈一样上阵杀敌、保家卫国，于是就把王昌龄的“但使龙城飞将在，不叫胡马度阴山”改成了“但使凤城飞将在，不叫胡马度燕山”。而另一位古代文人张邦继在《汴都平康记》中记载了另一种说法。这本书中说，宋徽宗与李师师交往后，就把安南国，也就是今天的越南进贡的美酒送给李师师。宋徽宗本想着与他花前月下把酒言欢，谁知李师师还是心怀家国的女子，她把这瓶千金难买的美酒送给了当时的边防将领，希望这位将领能够像汉代名将霍去病那样，把酒倒入泉水中，让所有边关将士都能喝到。这件事传开以后，有人写诗赞曰：“九天玉露出进院，不赐楼兰赐勾栏，幸有凤城飞将在，甘泉宫酒入酒泉。”宋徽宗给李师师美酒的故事，其实还有另外一个版本，出处也是张邦基的《变都平康记》。这个版本中说。李师师得到美酒后，并没有转赠给边关将士，而是自己喝了。但是他拿出三万两白银送给梁师成，希望他可以用这些钱购买十万瓶好酒，慰问不辞辛劳的战士。谁知梁师成这个阉人竟然把钱贪污了。李师师知道后，气得峨眉倒蹙，杏眼圆睁，这个人太无耻了。但梁师成是宋徽宗宠幸的宦官，就是蔡京父子都斗不过。李师师认为自己哪怕找皇帝评理，梁师成至多也就是被训斥一番，这样太便宜他了。最终，李师师决定为民除害，他花钱雇刺客刺杀梁师成。虽说没有刺杀成功，但这件事流传出来后，李师师以侠气名扬京师。而李师师的结局也为他的侠气加分。据说当年金军攻入汴京之后，点名要见李师师，毫无气节的张邦昌就带人四处寻找，最终在一处民宅中找到已经洗尽铅华的李师师。当时李师师看着破门而入的张邦昌十分冷静，或许在汴京陷落的时候他就下定决心了。他说：“我只是一个歌姬。”承蒙皇上厚爱，才有些名气。如今皇上蒙难，我一定会誓死追随。但是你们这些人高官厚禄，却卖主求荣，他日不会有好下场的。说完这些话后，李诗诗拔出头上的簪子，决然的刺向咽喉。但从没杀过人的李诗诗刺偏了，这一下并不致命。视死如归的李诗诗竟然又把金簪折断，然后吞下。通过吞金的方式达成自杀的目的。通常自杀的人，若是第一次没有成功，是没有勇气自杀第二次的。但是李师师用这种近乎惨烈的方式，证明自己视死如归。这样的女子，称得起“侠义”二字。张邦基的《变都平康记》中说：“李师师慷慨飞扬，有丈夫气，以侠名倾一时，号飞将军。”故而说卫青、李广是将军，他们在边境保家卫国是无可争议的英雄。李师师是汴京名妓，若论职位与将军天上地下，但爱国之心哪有高下之分呢？若是史料中说的都是真实存在的事情，那么非将军来形容李师师，并没有侮辱这三个字。您觉得呢？欢迎留言评论，我们下期再会。